0: Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Muito bom dia. Vamos chegando. Vamos entrando. dia, vamos entrando, sejam todos bem-vindos a mais um café e pão, isso, bom dia, saúde, paz e prosperidade para todos vocês, tá, Vamos chegando e nós vamos compartilhar hoje A Palavra do Senhor em Provérbios Ah, Pega a sua Bíblia, vai comigo lá em Provérbios Capítulo 16 Vamos ter um tempo precioso hoje aqui Provérbios 16 Tá bom? Provérbios 16, vamos entrando, vamos apertar o coraçãozinho para a gente aumentar o nosso nosso alcance, convida aí seus amigos, convida aí todo mundo para entrar conosco aqui, vai ser um tempo muito bom, amém, glória a Deus. Te dizer pra ti... Olha... Printa a tela do... Do, do devocional... Né? Printa a tela do devocional... E compartilhe nos seus stories... Me marca... Pra que a gente possa alcançar mais pessoas... Divulgar pra alcançar mais pessoas... Ter sido tão bom... Esse devocional diário... Na verdade você não pode perder... Né? Então, te convido a estar conosco aqui. Bem, hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 16. E o capítulo 16 tem 33 versículos. Logo, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dividir em quatro seções de sete versículos que eu leio e então a gente explica, medita nele e vai ser um tempo bom, amém? vamos orar? papai, no nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor tome-nos em tuas mãos nos abençoe aqui nesse dia chamado hoje que o Senhor possa alcançar cada pessoa, cada vida cada família, cada casa cada lado aqui representado que a tua boa e poderosa mão esteja sobre cada um dos teus filhos que se juntam a nós neste devocional, Senhor, para aprendermos mais de Ti e da Tua Palavra. Que o Senhor fale dos nossos corações, que vidas sejam alcançadas, vidas sejam ministradas, vidas, vidas sejam libertas no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a nossa meditação está em Provérbios 16, que diz assim, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras os teus planos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. A abominação é ao Senhor... Abominação é ao Senhor, todo o olho, todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. <risos> Aleluia. Eu estou em Provérbios 15, 16, versículo 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado... Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz seus inimigos faz que tenha paz com ele, forte, viu né? Bom. Nessa primeira sessão aqui, glória a Deus. Eu vejo aqui algumas chaves poderosas, tá? E a primeira chave que eu vejo aqui em Provérbios 16 é o versículo primeiro que diz do homem são as preparações do coração mas do Senhor vem a resposta da língua veja bem o que é se preparar? se preparar é ficar pronto é planejar é, é você dizer não, eu vou fazer isso então já que eu quero chegar lá eu vou tomar esse caminho aqui e você se prepara na verdade, você se prepara. E a Bíblia diz que as preparações do coração são do homem. Mas quem dá a resposta, quem dá a palavra final é o Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos preparando para algo que não tem nada a ver com a gente. A gente está se preparando para algo que não tem nada a ver com, conosco, com o nosso desígnio, com o nosso propósito de vida. né? Então, o homem se prepara. né? Tem gente que está se preparando para o mal, tem gente que está esperando o pior. E Deus está dizendo assim, não, a resposta da boca é minha. Sou eu que dou a palavra final. E isso é maravilhoso, porque tem gente que... Tem gente que nem morreu. Ou melhor, tem gente que já tá preparando já o enterro. Tem gente que já tá preparando já a própria... um falando sério, gente. Gente, estou pensando que é brincadeira? É sério. Tem gente que recebe uma notícia. Pronto, ah eu vou morrer. Ah, e ele já começa a ficar pensando bobagem. Se preparando para o pior. Se preparando para para coisas ruins. A Bíblia tá dizendo aqui, ó: "A última palavra é minha". Então, no nome de Jesus, se for você preparar, se prepare para o melhor. Se for para esperar, espere pelo melhor de Deus. Amém? Você tá aí? Tá aí aperta o coraçãozinho no nome de Jesus. Tá? Olha o versículo 7: "Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos façam que tenham paz com ele". Eu quero declarar sobre a sua vida, que até mesmo quem tiver querendo guerra com você Deus vai fazer até ter paz em nome de Jesus vamos lá melhor é o povo com justiça do que a abundância dos bens com a injustiça aí tá olha essa chave o coração do homem planeja o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos ah. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. A obra sua são os pesos da bolsa. Doze. Doze. Abominação é aos reis praticarem piedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do Senhor, o furor do rei, é mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. Boa, isso aqui é boa vamos aqui olha essa chave aqui no 8 eu estou em provérbios 16 melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com justiça você já percebeu que volta e meia Salomão está falando sobre isso é melhor você ter pouco mas ter pouco com paz ter pouco no temor do Senhor ter pouco com justiça quando ele está falando isso, ele não está lhe incentivando a ser pobre, ele não está lhe incentivando a não querer prosperar, ele não está incentivando a não querer crescer. O que ele está querendo dizer é, se for para você ter tudo isso, e o custo disso é atropelar pessoas, é fazer coisa errada, é enganar, é mentir, é roubar, não faça, porque uma hora você vai perder tudo isso. Então, ele vem aqui dizendo no versículo 8, é melhor um pouco com justiça do que a abundância com injustiça. É melhor você ter o pouco, sabe? Mas ter um temor do Senhor ali. É melhor você ter o pouco. Mas esse pouco ali, ó, você conquistou com o seu esforço. Você conquistou com o seu suor. Você conquistou com a graça de Deus. É melhor você ter o pouco uh, uh, com o favor do Senhor, sabe? Do que você muito com injustiça. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou meditando em Provérbios 16 e nós estamos comentando agora o versículo 8. Porque, sabe, irmãos, muitas pessoas, elas estão em busca a, a, de um crescimento, só que de uma forma errada, de uma forma ilícita. Que não seja você, meu irmão, que não seja você, minha irmã, essa pessoa, sabe? A gente não precisa... Passar por cima de ninguém, a não precisa enganar ninguém, não precisa mentir para ninguém, não precisa querer tirar nada de ninguém, tá bom? Eu quero lhe dizer que para você crescer, para você prosperar, para você avançar, o que você precisa é temor do Senhor e trabalho, tá certo? Então por isso que é melhor o pouco com justiça do que a abundância com justiça. O versículo 9 diz... O coração do homem planeja o seu caminho... Mas o Senhor lhe dirige o espaço... De novo... É, ele começou aqui falando sobre preparação... Sobre desejo... E aqui ele continua... Você planeja o seu caminho... Você planeja... Ah... Com, quantas pessoas eu conheci... né? Ah... Com 20 anos eu vou estar fazendo isso... Com 25 com aquilo... Com 30 eu vou estar fazendo aquilo outro... Tudo bem... Isso não tem nada de errado... Mas eu quero que você entenda uma coisa, os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Eu não quero dizer com isso que tudo que aconteceu na sua vida, da forma como aconteceu, foi Deus que estava dirigindo. Não, porque eu sei que muitas coisas somos nós que tomamos o caminho errado, né? Então temos que fazer o caminho de volta Contudo, eu quero dizer que você faz plano, mas o Senhor dirige os passos. É o Senhor que que dirige as nossas vidas. As nossas vidas têm um dono. É bem da verdade que muitas das vezes nós tomamos o volante. Você está aí? Você está aí, aperta o coraçãozinho. né? Nós tomamos o volante da mão do Senhor. Contudo, nós precisamos entender que a nossa vida... Ela tem um propósito, a nossa vida está muito mais, a nossa vida vai muito além de nascer, crescer, reproduzir e morrer. A nossa vida tem um propósito, tem coisas na sua vida que Deus que dirige mesmo. Tem coisas na sua vida que não aconteceram porque Deus livrou, tirou mesmo. Eu não tenho a menor dúvida, mas existem outras que é fruto de escolhas, de decisões, que é fruto de colheita. Contudo, ainda assim, Deus está nos direcionando ao seu propósito final. E nós precisamos estar disponíveis a ouvir a voz do Senhor e a direção do Senhor, amém glória a Deus a Bíblia diz aqui ainda no versículo 14, olha que chave poderosa ó, o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sabe apaziguará. paz em Guará. gente olha que coisa maravilhosa o nome é Salomão Xelomão, é, vem de uma raiz hebraica que significa homem de paz e a Bíblia diz que ele é o homem é, mais sábio que já existiu Bem, se Salomão é um homem de paz, ele é o homem mais sábio que já existiu. E agora que ele está dando esse conselho, olha, Deus ele está nos ensinando algo. O homem sábio apaziguará. Tem gente que gosta de colocar lenha na fogueira. Tem gente que gosta de jogar gasolina no fogo. ó A sabedoria está em ter... Paz, quero lhe dizer uma coisa, se custa sua paz, é caro demais, não queira brigar por nada, muito menos por pouca coisa, você está acima disso, você está em outro nível, você não precisa disso, bote na sua cabeça, você não vai conquistar nada, na base do braço, na base da guerra, não, o que é seu, é seu e ninguém toca, o que é seu, é seu e ninguém tira, e se porventura alguém quiser tirar, quando voltar, volta com juros e correções, porque Deus é um Deus justo, o que você precisa entender é que a palavra está dizendo que o homem sábio, ele apazigua, você tá vendo um problema, tá vendo uma guerra, você vai ser o primeiro a colocar lenha? Não, meu irmão, não, minha irmã. Olha aqui a palavra. Estamos em Provérbios 16 versículo 14. Olha o que diz a palavra. O homem sábio apaziguará. Meu irmão, vamos resolver na paz, né? Vamos resolver na tranquilidade. Mas tem gente, rapaz, que parece que é espartano, parece que Parece que é daquele exército, aqueles exércitos, aqueles filmes, sabe? Arru, arru, arru. Tudo que é uma briga, tudo que é um, um negócio, uma discussão, sabe? A pessoa é, é casada e tudo é uma briga, é um negócio, é uma agonia, é um vulco-vulco, é um push estica é um senta-comoda. Saia disso, meu irmão, saia disso, minha irmã. Vamos resolver na paz. Ah, mas se a pessoa não quiser resolver na paz, olhe, eu não tô mandando você fazer isso não, viu? Mas eu aqui, eu, eu, se custa a minha paz, é caro demais. Eu não brigo por muita coisa não. Já briguei hoje em dia, não vale a pena. Irmão, eu descobri que não vale a pena. Sabe por quê? Porque quando algo é para ser seu, quando é para ser seu, vai é para aqui, ó, não adianta, não, não precisa você estar tá brigando, não. Não precisa. Tem gente, tem gente que a mãe morreu, a velha deixou uma casa, e os filhos estão se matando, estão perdendo a paz por causa de. Meu irmão, em nome de Jesus, meu irmão. Será que vale a pena mesmo? Será que, que, que vale a pena? Ah, e, e outra, viu? Tem outros que a mãe e o pai nem morreram, e eles já estão dividindo já o patrimônio. <risos> Tem gente que faz questão de tudo. Brigando por pouca coisa. Hoje, nesse dia chamado hoje, pega essa lição aqui, ó. Ó, o homem sábio apaziguará. Eu estou aqui para resolver, mas vamos resolver na paz. Viu? Porque no grito você vai gritar, o outro vai gritar, ninguém vai querer baixar a bola, ninguém vai querer baixar a guarda, e no final, no final, todo mundo perde. Bom, Vamos mais? Vamos para a nossa terceira sessão. Provérbios 16, versículo 15. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata? Muito bom. Muito bom. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, meu Deus. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. O que, para prudent... o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Glória. forte isso aqui deixa eu marcar isso aqui, que isso aqui é poderoso olha gente eu não sei como é para vocês mas para mim cada um devocional desse cada meditação dessa me faz refletir e me melhora e ministra meu coração e cada chave dessa que eu vou pegando aqui, eu vou Sabe, eu fico depois refletindo e digo, nossa, preciso aprender mais, desenvolver mais com o Senhor. Porque são essas chaves, irmãos, que nos livram de grande problema. Com você assim também, se for, comenta aí. O sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Uau! Vamos lá, vamos lá gente olha essa chave aqui no versículo 18 a soberba vai na frente da ruína e a altivez de espírito precede a queda antes da queda vem a altivez e antes da ruína vem a soberba gente do céu tem muita gente caindo, ruindo por causa da soberba olha gente é sério, nós precisamos baixar a bola. Ah, mas eu sou bom nisso, tem alguém melhor. Ah, mas eu sou muito bem preparado para fazer isso, tem alguém melhor. Sabe, não existe ninguém batível. Ver os atletas, os atletas de esportes de contato, por exemplo, boxe. Ah, Mike Tyson é o campeão mundial. Até que veio Evander Holyfield. E ele perdeu o cinturão. No MMA. Anderson Silva. É o... Imbatível dos pesos médios. Até que um dia... Veio o americano. E tomou. porque Ninguém é imbatível. Sabe? Ninguém nessa vida... Bote uma coisa na sua cabeça. Ninguém nessa vida... É, 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 chegou no nível, no ápice e, e estacionou lá em cima E não desce mais, não Não não. É 1% todo dia né? Eu vi uma entrevista de Mike Tyson Sabe o que ele disse? Repórter, você acorda às 6 da manhã para correr? Ele, não Eu acordo às 5 Às 6 já estou correndo Isso é porque eu sou o número 1 um. E se eu descobrir que algum competidor ele está correndo às seis, eu vou correr às cinco se tiver alguém correndo às cinco, eu vou correr às quatro o que é que ele estava querendo dizer com isso? eu sou o número um então eu preciso me preparar mais, eu preciso o cara já era o número um então, o que que isso está me dizendo aqui, ó? humildade ele entendia que ele era o número um que ele era bom, mas que ele não era o único então, tá aqui ó. e se ele pensasse assim, isso seria soberba, a soberba precede a ruína, tem gente que está se arruinando por causa da soberba né, então vamos, vamos aprender isso aqui hoje, gente para a gente não quebrar as pernas para a gente não, né, vamos aprender isso aqui, ó. a altivez de espírito precede a queda Por que, que tem gente caindo tem gente falindo, quebrando a altivez de espírito Batendo no peito? Não vai nessa não, irmão. Caia fora disso. Tá bom? Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém tão sábio, tão sábio, tão sábio que não tenha nada para aprender. E não há ninguém tão ignorante, tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Essa vida é uma vida de troca. Nós precisamos aprender. Amém? Olha essa chave aqui. Em versículo 20, o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz, mais do que feliz é quem confia aonde? No Senhor. Mais do que feliz é, não é quem confia no governo, não é quem confia em notícia, não é quem não. Bem-aventurado, mais do que feliz, é quem confia no Senhor. Guarda essa chave aqui. Amém? Vamos lá, meu povo, vamos lá. Vocês estão aí? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Aperta esse coraçãozinho aí. Glória. Vamos pegar aqui agora uma outra sessão aqui. Provérbios 16, versículo 22 em diante, que diz o entendimento para aqueles que o, para aqueles que o possui é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é sustitícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Boa! Há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim é caminho de morte. A alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a tenda e, e o intrigante separa os maiores amigos nossos. Fortes aqui. Viu? O homem violento corre o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os seus lábios, praticam mal. Coroa de honra são os cabelos brancos. Eita. Esse versículo para mim. Coroa de honra são os cabelos brancos e quando eles estão no caminho da justiça. Nossa. A ah, tradução para as cães brancas, o cabelo branco. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço. Mas do Senhor procede toda a determinação. Bem, meus irmãos, Nessa sessão aqui, nós podemos ver algumas chaves. A primeira delas aqui, ó. As palavras suaves são favos de mel. Doce para a alma e saúde para os ossos. Gente, a gente precisa aprender que não é nem o que a gente fala, é como. Olha aqui, gente. As palavras suaves são como favo de mel. Doce para a alma, saúde para os ossos. Pelo amor de Deus, vamos aprender a falar, gente. Falar com graça, falar com leveza, né? Vamos pedir ao Senhor graça ao falar. O nosso modo de falar determina se nós vamos ter sucesso no que estamos falando ou não. Então, pegue essa chave aqui, tá bom? Então, aprenda que não é o que, é como como, Amém? Como é que você está falando? Ah, eu falo, ninguém me ouve, eu falo, não dá certo. Não é o que você está falando. Às vezes o que você está falando é a maior verdade. É como? Olha essa outra chave aqui. Provérbio 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é caminho de morte. Gente, tem caminho que parece direito. Tem coisa que parece que está tudo certo, que vai dar certo, que não tem como dar nada errado. E aí é que está, a Bíblia diz que o caminho, esse caminho, no fim, é de morte. Tem gente achando que tá tudo tranquilo, tá tudo certo, mas o fim, o fim daquilo é morte. Então, nós precisamos procurar andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 2,10 que o Senhor fez as suas, Ele criou as suas boas obras para que nós andássemos nelas. É um caminho que Deus criou para nós. Um caminho, nós precisamos entender de uma vez por todas que nem sempre o que está dando certo é certo. Então tem caminho para você, tá tudo certo, mas o final é morte. Tá? Então fuja enquanto é tempo. Olha o 28 aqui, olha que, olha que forte aqui. Ó. O homem perverso instiga contenda tenda. E o intrigante separa os maiores amigos. O perverso estiga a briga. Mas tem gente que gosta de fazer intriga plantar a sementinha do mal. E a Bíblia está dizendo que quem faz isso separa os maiores amigos. Eu já vi grandes amizades se desfazerem por causa de semente mal plantada. Então, preste atenção. Preste atenção no que você está ouvindo, quem você está ouvindo. Não pense, não pare para ouvir apenas o que a pessoa está dizendo. Pare para se perguntar por que ele está dizendo isso, o que ele quer ganhar com isso, qual é o objetivo dele com isso. E aí você vai entender o que está por trás, qual é o verdadeiro objetivo da pessoa. Tá bom? Para você não cair nessa enrascada. O, 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 versículo, o versículo 32 é uma chave poderosa. Gente, eu estou muito rouco. Nós tivemos o aniversário da nossa igreja, foi quinta, sexta, sábado e domingo com dois cultos, então quinta, sexta, sábado, três, foram cinco cultos em quatro dias. De fato eu estou rouco, mas foi um aniversário sensacional, nós estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo no nosso ministério, então por isso que eu estou um pouco rouco, tá? Mas aqui o 32, melhor é o que tarda irá se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade? Gente, esse versículo 32 aqui está falando de quê? Equilíbrio emocional. É melhor você ser uma pessoa que tarda a cira que demora a cira do que o poderoso. Por quê? Porque a pessoa para até ter poder. Mas se ela se estressa com tudo, briga por tudo, uma hora ela vai entrar numa furada vai se dar de mal. Então, a mesma coisa. Ele diz aqui, ó, melhor é aquele que controla o seu ânimo que conquistou uma cidade. É o herói de guerra. Tem gente que foi um herói de guerra, conquistou uma cidade, tomou tudo certo. Mas precisa de que controle. Precisa de que de domínio próprio. A ah, psicologia positiva chama isso de de, 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 de de inteligência emocional. Parabéns para ela. A Bíblia, há dois mil anos, em Gálatas 5, 17 em diante, fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, dentre muitos, é ah, o domínio próprio. Querido, querida, você precisa aprender a ter autocontrole e receber controle do alto nem tudo que eu penso eu tenho que falar, nem tudo que eu sinto eu tenho que dizer, nem tudo que eu penso eu tenho que demonstrar, nem tudo que eu acho eu tenho que fazer. Eu preciso entender que eu preciso ter controle. E quem não controla a si mesmo não pode controlar nada, não consegue controlar nada. Se você quer ter domínio sobre qualquer coisa, você primeiro precisa dominar-se, né? Nós vamos ver Sócrates dizendo conhece-te a ti mesmo. Porque qual é a ideia? A ideia é que quanto mais você se conheça, mais controle você vai ter sobre você. Tem gente que diz que em nome da verdade, ah, a verdade dói. Não, a verdade não dói. É você que machuca. A Bíblia diz em em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, que a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. O que é que isso me ensina? Se eu vou falar a verdade, eu tenho que falar com graça. Não é o que eu falo de novo. A gente fala sobre isso aqui. É como eu falo. Então, eu preciso entender que domínio próprio, controle, tá? Ah, mas eu falei a verdade. Qual foi a verdade que você falou? Eu falei que o cabelo dela estava feio. Se tá feio mesmo, bem, aprenda aqui a regra de ouro. Ó. Faça com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. E aquilo que você quer que seu irmão faça com você... Seja você o primeiro a fazer. Então, deixa eu ensinar uma coisa aqui, ó. Uma lição pra vida. Pra você não ser inconveniente, pra você não ser chato. Sabe qual é a regra? Vou falar algo. Pera aí. Isso que eu vou falar, eu tenho como melhorar em 5 minutos? Não? Então cala a boca. Ah, o cabelo da pessoa era pra estar tá loiro, tá laranja. Certo. Eu tenho como mudar isso? Não não cala a boca, tem gente que tem prazer em olhar pro outro e dizer assim, você tá gordo a não ser que seja alguém que você seja muito íntimo e que você sabe que a pessoa não vai levar isso a sério, enfim isso aí é uma coisa entre você e ele mas tem gente que é muito indelicado tem gente que é muito sabe, a gente tem que aprender isso aqui gente, ó, equilíbrio controle sua língua A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas que coloca o o, o corpo no inferno. Ela é incendiada pelo fogo do inferno. Tem domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio nenhum. Não tem equilíbrio nenhum. E isso é o famoso sem noção. Não, rapaz. Se controle. Ó. Tranquilo e calmo. Ó. Não, aqui. É melhor... Sabe o, o que controla o ânimo do que o que toma uma cidade? Você vê as empresas antigamente. Bem, eu trabalhei numa grande multinacional e fui gestor lá durante alguns anos. E eu percebi que o processo seletivo com o tempo mudou. Antes, a empresa buscava o profissional mais habilidoso. Com o passar do tempo, com o passar do tempo. O profissional, mesmo sendo habilidoso, a empresa começou a perceber que era melhor até pegar um profissional menos habilidoso, só que com é, é, um, um coeficiente emocional maior, do que um muito habilidoso com emocional desequilibrado. Porque as empresas começaram a não dar só foco ao QI, ao coeficiente intelectual, e começaram a dar foco ao coeficiente emocional muito mais simples. Porque você pega uma pessoa dessa, sem equilíbrio, sem noção, e coloca ela no ambiente de trabalho, ela desregula tudo, ela mexe com tudo, sabe? Aquelas pessoas que têm prazer de ficar na vibe negativa, sabe? Aquelas pessoas que têm prazer de ficar naquela coisa, aquele negócio de cara fechada, hum, que quer mostrar pra todo mundo a sua dor, a sua satisfação. Isso é falta de equilíbrio. A minha mãe, que não é nenhuma proverbista como Salomão, Ela costumava dizer, quando você sair da porta para fora, deixe seus problemas atrás da porta. Sabe o que é isso? É você saber discernir hora, pessoa e lugar. Guarde isso. Nós temos que aprender a discernir hora, pessoa e lugar. Para todo tem hora. Nós não podemos ter todo tipo de relação, todo tipo de comunicação com qualquer pessoa... E para cada coisa existe um lugar? Por exemplo, na sua casa aí. Sua casa tem uma sala. Sala é um ambiente social. Mas também tem um quarto, que é um ambiente íntimo. Também tem uma cozinha, que é um lugar de fabricação, de produção. Mas também tem um banheiro, que é lugar de limpeza. Percebeu? Cada lugar, cada ambiente da sua casa é para algo. Então nós temos que aprender que existe lugar para tudo, só que tem gente que não tem discernimento das coisas. tem gente que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Aprenda isso aqui hoje, equilíbrio emocional. Ah, mas eu não tenho peça a Deus pessoa tem gente que senta para conversar com você, você nunca viu a pessoa já vai abrindo sua vida, meu irmão já vai contando cada coisa que você fica assim valeu nosso Senhor Jesus Cristo é. pessoa Pessoa. a pessoa nem conhece a outra já vai abrindo a casa, já vai chamando para ir para sua casa rapaz, pessoa ora para tudo ter uma hora aprenda isso então a grande lição aqui no versículo 32 do capítulo 16 de provérbios é domínio próprio Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Papaizinho querido, nós te agradecemos por essa palavra, por essa direção, por essa instrução. Pai, nós te pedimos que no nome poderoso de Jesus, nós possamos aprender do Senhor e crescer na tua sabedoria. O Pai nos abençoe muitíssimo na meditação dessas verdades. No nome de Jesus. Amém. Três pedidos para fazer para você. Número um. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá. Inclusive, você vai poder assistir todos os episódios do nosso devocional aqui, bem como diversas ministrações. Eu tenho um ensino inteiro sobre o livro de Gálatas lá, eu tenho um ensino sobre o livro de Romanos, eu tenho vários tipos de ensinos lá no meu canal. Então, quando acabar aqui, tem um link na minha bio. Você clica nele e vai estar lá. YouTube, você clica, vai lá, se inscreve e se edifica tá? O meu YouTube é youtube.com/luciantimoteu, mais. se você terminar aqui, foi na minha bio, clica lá e vai. Segundo pedido, se você não está inscrito no meu canal no Telegram, se inscreva. Eu tenho um grupo VIP onde eu compartilho muito material que vai edificar a sua fé. Como é que eu faço para chegar lá, bispão? Muito simples também. No link da bio, tem você clica, aí você vai abrir lá, tem vários tokens para você clicar. Então você escolhe Telegram, Vai entrar no Telegram e se inscreve. Tem muito material. Tem material que você lê a Bíblia toda. Tem material que fala sobre prosperidade. Tem material falando fala sobre crescimento. Tem ministração de áudio. Tem alguns videozinhos. E tem mais coisa para compartilhar lá esses dias. Amém. Glória a Deus, querida. Tá bom? E o meu terceiro pedido é que você printa a tela. Compartilha com alguém. Nós estamos fazendo café e pão todos os dias das 8 da manhã. meditando nesse mesmo livro de provérbios, e eu gostaria muito que você printasse e compartilhasse, porque isso me ajuda a enganjar, me ajuda a alcançar mais pessoas. Então, glória a Deus, glória a Deus, tá bom? Quero dizer que, se você quiser, eu gostaria muito de ouvir o Senhor ao vivo. Bem, hoje à noite, a nossa igreja tem culto, ela fica aqui na Avenida Dom João VI, 393 Brotas, ao lado da Drogaria Esquina fica na Avenida Principal, vinha Dom João VI. Se você colocar no Google Maps, Igreja Betel, Betel com TH, eu vou estar tá lá. Vai estar tá lá a localização e vai ser um prazer te receber aqui. Tá bom? Mas printa a tela aí. Tá certo? Eita glória. Printa a tela aí. Compartilha. Me marca para poder compartilhar também e vai ser uma benção. Amém? Fique na bênção, fique na paz. Amanhã às oito teremos mais Café e pão com bispão. Deus abençoe!